0: Músculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
2: Hace muchos años en una serie que se llama Sherlock, que sale este Benedict Cumberbatch ah, Cumber Doctor Strange. va Bueno, ahí te dice, y creo que también en un libro de, de Sherlock, ¿eh? no quiero echar mentiras. Soy más fan de Hércules Poirot, de Agatha Christie, que de Sherlock Holmes, de este... ¿Cómo este cabrón con Landoel. Él hablaba del palacio mental. Suena mamador, pero es una manera muy sencilla o muy práctica para aprenderte cosas de memoria. La, el método del palacio mental consiste en que un lugar que tú tengas de memoria, como tu recámara, eh, tu salón de clases, tu carro, el cuerpo de alguien, sí. Por ejemplo, vamos a suponer que eres fan de la mesa reñoña, ¿va? Y te quieres memorizar una lista. Vamos a decir que la lista incluye personas y objetos. Que va a ser un coco, una señora que se llama Angélica, eh, un ramo de rosas, un señor que se llama Jacinto, una sandía y tres güeyes que se llaman Arturo, José y Benito. Va, suponiendo. Repito, porque a nadie se le quedó. Un coco, una señora que se llama Angélica. Eh, un ramo de rosas, un güey que se llama Jacinto Una sandía Y tres güeyes que se llaman Arturo, José y Benito ¿Okay? Yo me los aprendí de esta manera Imagínate la mesa reñoña Si no eres fan, aquí te voy a poner una imagen de la mesa reñoña En la que estamos Franco, Mole, Cristian, Checo, Yami Roots y Moroco ¿Okay? Y a cada uno <coughs> le vamos a asignar un objeto Por ejemplo, el primero era un coco Imagínate a la mole comiéndose un coco. La mole sosteniendo un coco. Así que está ahí. Ah, qué rico huele. Imagínate que está Franco sentado y a un lado está la mole con un coco. Y luego imagínate a Yami Roots en la orilla haciendo cosplay de Angélica de la serie de Rugrats, de la caricatura. va. Y a un lado de Angélica está Moroco. Y una persona dejó un ramo de rosas porque lo vio dormido y pensó que estaba muerto. ¿ok? Eh, para Jacinto, imagínate a Checo Mejorado chupándole el pene a un señor que se llama Jacinto. ¿ok? Y para la sandía, imagíname a mí intentando a, atrapar una sandía y se parte y me quedo hecho mierda en sandía. Y para los tres güeyes que eran Arturo, José y Benito, imagínate al rey Arturo, a José José y a Bad Bunny, Benito el Conejito, cogiéndose salvajemente a Cristian Mesa. ¿Ok? Te prometo que no se te van a olvidar. No se te va a olvidar. Vas a pensar en la mole con un coco, en moroco con un ramo de rosas, Yami Rus vestida de angélica, Checo chupándose la Jacinto, yo lleno de sandía. Y Cristian en un maléfico forzón con el rey Arturo, José José y Benito el Conejito. De esa manera se te queda la lista Coco, Rosas, Angélica, Jacinto, Sandía, Arturo, José, Benito. Eso es usar el palacio mental. Puedes usar tu recámara y poner Coco sobre la cama, en un ramo de rosas en el baño y así te vas. De esa manera tu cerebro relaciona un concepto con otro y es más fácil acordarte. Funciona de puta madre, mis hermanos Yo basándome en ese método Hice uno que le llamo Hansel y Gretel Para los shows Te las cuento rápido Otra anécdota Ay. Es momento de contarles Una anécdota Ahí está El año pasado antepasado, no les quiero echar mentiras coincidió que tenía unas fechas pendientes de payaso las últimas que fue en un casino en California creo íbamos a grabar bollerista auditivo en, en Los Ángeles y, y de hecho teníamos presentaciones en Monterrey y Guadalajara y Ciudad de México de bollerista auditivo para ensayarlo no, nada más Monterrey, hicimos seis funciones en Monterrey y yo tenía que estrenar Gaby dentro de dos semanas. ¿OK? Entonces, en un mes, en cuatro semanas, tenía que contar Payaso, que duraba dos horas cuarenta. Tenía que contar Boyerista Auditivo, que en ese entonces duraba una hora quince, que después se fue a dos horas para el especial de Netflix. Y Gaby, que en aquel entonces duraba hora y media, que después se fue a dos horas treinta. Va. Entonces, eran aproximadamente seis horas de material Cinco horas y media por ahí. Y tenía que contar en unas bollerista, luego ir a ser payaso, luego grabar bollerista y luego contar Gaby. Entonces yo estaba preocupado porque dije, no mames, se me van a olvidar chistes. Una de dos. <coughs> o no cuento payaso y estrenamos Gaby después, porque no quería desperdiciar bollerista porque se tenía que grabar para Netflix y ya me habían pagado. Entonces yo lo que hago por show, quienes han ido aún unos tres probando, que son los shows que hago de prueba, si se asoman al escenario probablemente van a ver hojas en el piso. Eso en teatro le llaman chuletas, que no son más que guías. A veces los cantantes usan chuletas donde viene el orden de las canciones, para cuál siguen, nada más vueltas a la chuleta y ya volteas, hermoso cariño, ¿no? Y ya saben todos que sigue hermoso cariño, por decir algo. Algunos actores las ponen para se me olvida el diálogo en tal parte, ahí tengo anotado la primera línea de, de mis líneas y con eso se acuerdan. Yo me hago palabras clave. Por ejemplo, ahorita que estoy contando el show Gavi que estamos ya en las últimas funciones, tengo una marca mental, por así decirlo, que es Don César. ¿OK? Si no has visto el show, no hay spoiler. Si ya viste el show, esta es mi marca. Si ya viste el show, ¿sabes por qué? Entonces, esto yo le llamo migajas, como de Hansel y Gretel, así le digo este método del Hansel y Gretel, que yo me dejo una chuleta donde dice, don César, te tocas el brazo, por ejemplo. Y yo voy caminando y ya me acuerdo del monólogo, mínimo de cómo empieza. También hago trampa porque son anécdotas, solo tengo que acordarme lo que ya pasó. Pero para no cagar en el orden... En los primeros, <coughs> perdón, un, dos, tres probando, dejo chuletas donde dicen más o menos alguna palabra clave que me haga acordarme del monólogo. Y pasa que sinapsis. Lo haces seis, siete veces y ya después las marcas que tengo son tocándome yo solo. A veces hago esto, a veces esto me hace acordarme de algo, esto me hace acordarme de algo. A veces tomar agua me hace acordarme de algo. De hecho, con el agua y el refresco tengo un jueguito conmigo mismo que es, es mi premio. Yo tiro el remate y si la risa es fuerte, le tomo al agua. Si es de aplauso, tomo a la coca. Si la gente me interrumpe mal pedo, cigarrito. Y el cigarro, lo van a creer o no, pero también me sirve como migaja. Es una marca para el show. De repente se me olvida el pedo y... Ah, ya me acordé. Entonces, ustedes pueden dejar pequeñas migajas imaginarias en su cuerpo. Si, por ejemplo, eh, no sé, estás estudiando puta, algo que, no sé, psicología, vamos a decir, ¿no? Psicología. Y te quieres acordar del padre del psicoanálisis. ¿Cómo se llama el padre del psicoanálisis? Yo, por ejemplo, haría en el nombre del padre, porque soy católico, entonces pienso padre... Y está pelón, Sigmund Freud, ¿sabes? O sea, me acuerdo de un viejito pelón. Entonces, ya cuando hago aquí, aquí ya me acuerdo, Sigmund Freud. Ah, con madre. Si te quieres acordar, eh, ¿cómo se llama este comediante que falleció hace poco, que a Franco le gusta mucho, te agarras un huevo? Ah, huevo, polo, polo. Y así te vas, ¿me explico? A mí me ha servido. Espero que les pueda servir. Dejarse un caminito de migajas como Hansel y Ligretel para poder regresar se los juro que funciona. Si lo haces para un examen, a ver, si te preparas para un examen y haces tu palacio mental y aparte dejas migajas y lo practicas durante una semana, te garantizo que te acuerdas jodido del 60% de lo que estudiaste. Jodido. ¿Por qué? Porque estás practicándolo constantemente y estás dejándote marcas que te sirvan para después acordarte. ¿Va? Bueno. Cuando yo estudiaba en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, antiguamente llamada Carmen Romano, fui a una clase abierta con el maestro Ponce. Es un guitarrista súper chingón. Y les cuento esto porque la clase consistía en que cada guitarrista pasaba al frente, el maestro estaba ahí con dos eh, portapartituras, atriles. Entonces tú llevabas tu partitura, la ponías con el maestro... Él la estaba viendo mientras tú tocabas Y te estaba revisando y te decía Pues mira, yo buscaría mejorar esto Traes mal el tempo eh, No sé, ¿verdad? Eh, 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 tal, tal pedacito no te sale Y hubo un compañero Que se puso muy nervioso Le tocaba pasar a él Y pasó sin guitarra Pero porque se le fue el pedo Si sí, Pasa el güey sin guitarra Y pone la partitura Y el maestro se pone a verla y luego el compa dice, ah, cabrón, mi guitarra. Y se regresa y todos nos reímos de él, obviamente. Y dijo el maestro, yo pensé que querías que estudiáramos sin la guitarra. Todos nos volvimos a reír. Y el maestro voltea y dijo, estoy hablando en serio. Y todos pusimos cara de que, ah, sí, yo también. ¿no? Y yo, pues que siempre he sido pendejo y no me quedo con dudas. Profe, ¿cómo chingados puedo estudiar sin guitarra? Y su respuesta, mis hermanos, me cambió mi manera de estudiar. El maestro me dijo, ¿a poco tú estudias siempre con tu guitarra? Y yo, sí. Dijo, está mal. Cuando quieres estudiar una pieza nueva, una canción nueva, por así decirlo, primero hay que leer la partitura. Primero hay que leer las instrucciones. Este es el manual de cómo se toca. Y una vez que agarras la partitura, vas a estudiar que en qué tono está, en qué clave, qué cambios de tiempo lleva y vas a identificar en chinga los pedazos que tú creas que te van a costar más trabajo. Cada quien eh, tiene su lado flaco, por así decirlo. Hay gente que batalla mucho para leer notas en unidades de tiempo muy pequeñas, cuando vienen puras semicorcheas y la madre. Ahí haces una marca con tu lápiz, con tu pluma, y ese pedacito lo enmarcas, lo, lo circulas, y luego, cuando veas un acorde que no reconoces a primera vista, lo marcas. Cuando veas un cambio de tempo, lo marcas. Y decía, y vas a estudiar esos pedacitos por separado, no toda la pieza completa. Y nos dijo, uno de los errores más comunes de los músicos es que cuando ensayan una pieza, una canción, la ensayan completa. Y, por ejemplo, las mañanitas, ¿no? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, ¿OK? Imagínate que la estás estudiando y te equivocas en David. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, así no va. Y otra vez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y tú, ay, no me sale. Estas son las Lo que deberías de hacer es circular David y estudiar solo David. Que cantaba el rey David. Y otra vez. David. Hasta que ya te sale y ahora sí lo pegas con estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Porque lo que hacemos, mis hermanos, es que nos equivocamos en este punto, repasamos todo esto, ta-ta-ta-ta-ta-ta, te equivocas. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, te equivocas. Y lo único que te está saliendo bien es de aquí hasta acá. Este pedazo lo traes con madre, pero nada más llegas acá y ya la volviste a cagar. Eso, mis hermanos, les puede servir para cualquier área, no es nada más para música. Si vas a estudiar para un examen, lees el capítulo completo e identificas las partes que más trabajo te cuestan y empiezas por ahí. Ah, chingas, no lo entendí Aquí requiere un diccionario. Esta parte no me acuerdo absolutamente de nada. Si ensayas o estudias por partes, es mucho más fácil que leer todo de corrido a lo pendejo. Sirve para cualquier cosa, mis hermanos. Ahora, una que sirve más todavía es explicarle a alguien más lo que acabas de aprender. Cuando yo estaba... Eh, tengo que... Eh, ¿Contarles otra anécdota? Voy a contarles otra anécdota. Cuando yo estaba estudiando guitarra en la Casa de la Cultura del Exconvento de San Diego, en Cuautla, Morelos, tierra de héroes hermosos, tus hijos, preciosos, tu suelo. Una vez un vecino le preguntó a mis papás, oigan, Franco, toca guitarra. Sí. ¿Y da clases? Ah, no sé. Y me pregunta a mi mamá, oye, ¿que si das clases de guitarra? Y yo, sí. O sea, ¿para principiante? ¿Para alguien que no sabe nada? Sí. Ah, sin pedo. Y era un niño de 10 años, que sé, yo tenía unos 14. Y el abuelito le pagó clases de guitarra, entonces yo le daba clases a un niño de 10 años, que tenía una hermanita de 12, y la hermanita quería aprender a tocar teclado. Y me dice el abuelito, ¿Das clases de teclado también? Y yo, ¿para principiante? Sí. Ah, sí. Pero ahorita no puedo. Tendría que esperarme un par de semanas a que termine unos compromisos. Si le parece bien, empezando el próximo mes, ya estoy con el niño y con la niña. Y dijo, va. Y ese mismo día fui con mi maestro de guitarra y le dije, profe, ¿me puede enseñar a tocar teclado? Sí, entonces yo le llevaba dos semanas de ventaja a mi alumna. Y yo lo que hacía era enseñarle lo que me enseñaron hace dos semanas. Que es una transota, pero lo hice por dinero, pónganse en mi lugar. Éramos jodidos y la ley de trabajo es di que sí y luego averiguas cómo hacerlo. Pero lo que voy, mis hermanos, aprendí más rápido teclado las nociones básicas que guitarra. Porque tenía que explicárselo a alguien más. Esto sirve un chingo. El único pedo era cuando ella me decía, a ver, tócate una pieza o algo. Y yo, no, hasta después. Oh, primero vamos con puras escalas. Es más, yo no voy a tocar nada hasta que no te salgan las escalas, porque no me sabía rolas. Wey. Pero a veces ella me hacía una pregunta, sobre todo con los intervalos, que eso a mucha gente le cuesta trabajo entenderlo. Pero es que no entiendo lo de los intervalos. Y me acuerdo que el hecho de tener que explicárselo me hizo entenderlo mejor porque lo expliqué con mis palabras, o como dice la raza, con mis propias palabras. Esto sirve un chingo, mis hermanos. Después lo usé cuando, por ejemplo, no sé, estaba estudiando biología, ¿no? Y estaba, o estaba estudiando cierta materia, la que quieras. Y estaba estudiando algún capítulo, y la jefa siempre me hizo el paro, que yo le decía, mamá, ¿te puedo contar lo que estudié? Sí. Entonces, mientras ella lavaba los trastes, o estábamos en la cocina, yo le explicaba Fíjate que la célula es la unidad fundamental de cada ser humano y está compuesta por núcleo y nucleolo y ribosomas y el aparato de Golgi y su puta madre. Y de repente me trababa y ah, el libro, ah, y tal cosa. El hecho de repetírselo a alguien más vale como si lo hubieras leído 10 veces. Si no tienes a quien contárselo, porque no faltará el que diga, Franco, yo no tengo mamá, bueno, tienes perro, tienes amigos, tienes pareja, alguien quien te quiere escuchar. Y si no hay nadie, grábate con el teléfono, o la tableta, o lo que sea. Grábate como si tuvieras un canal de YouTube de tutoriales. Y si quieres, ponlo en privado, que nadie más lo vea. Pero el hecho de que lo estés explicando a otra persona, sirve un chingo para que se te quede a ti. ¿Y qué tal que tú eres el próximo colombiano que hace tutoriales? Que Dios me los bendiga, pinches colombianos, qué buenos tutoriales de matemáticas tienen. Me salvaron toda la primera de mi hija, wey. Sí, sí. Sí, cuando no me acordaba cómo explicarle algo, me decías, es que no entiendes. Yo, ay, colombianos. No. Perdón. Hay quienes aprenden más rápido mediante lo visual. O sea, un dibujo, un diagrama, un mapa conceptual, lo que sea que te sirva para que se te queden las cosas, sí sirve. ¿eh? Sobre todo para materias de las ciencias naturales, o sea, cuando estás estudiando partes del cuerpo o partes de la célula o, o qué sé yo, el dibujarlo, el, el poder verlo te hace entender un poquito más. Creo que te ayuda, tanto para la, el Hansel y Greter y el Palacio Mental, el poder visualizarlo ayuda un chingo. ¿eh? O sea, si eres una persona súper visual, intenta dibujar lo que estás aprendiendo. De cualquier materia. Franco, estoy estudiando historia luego si vas a estudiar, no sé la división de castas en el México colonizado puedes hacer un dibujito de, a ver, las castas son eh, zambos negro con indio eh, mestizo, español con indio eh, ¿cuál era el otro? mulato, español con negro, qué sé yo y vas haciendo tus dibujitos y dibujas tus derex y la chingada se te... <risa> se te va a quedar más y esto mis hermanos eh, primero hago un llamado a los maestros maestros no le pierdan la fe al alumno yo sé que debe ser horrible yo viví dos años de mi vida dando clases en, en una secundaria, en una pública y en una privada di clases particulares de música y las clases particulares todo bien pero las clases grupales son complicadas. Es horrible enseñarle a adolescentes. Me imagino que es horrible enseñarle a niños por lo, la energía que traen. Pero si eres maestro en la universidad, en una carrera, o sea, que, que no pierdas esa pasión. por, Ojalá que aprendan estos cabrones. No sé, ponte a meditar, a hacer yoga, lo que sea que te ayude a calmarte. Tente fe. Si estás ahí de maestro A ver, a menos que me digas Franco, yo en Chile me metí de maestro Porque me quería jubilar joven Y no quería jalar en vacaciones Como mis hijos Pasa, eh, pasa, pasa Hay gente que dice A mí no me gusta enseñar Pero lo hago Bueno, esto no es para ti Pero para el que se metió por pasión Acuérdate cuando estabas estudiando Para ser maestro Y aplícala esa en la escuela Todos los días Dices, Franco, es imposible Casi Pero dependemos de ti porque tú, maestro, maestra, helicóptero, apache, maestro, tú estás eh, moldando la, las nuevas mentes. Contamos contigo. Necesitamos buenos alumnos porque luego tus alumnos van a salir al mundo real y me van a atender a mí, güey. sí Necesito que prepares bien a tus alumnos. No lo hagas por ti, hazlo por mí. Hazlo por mí. Yo voy a necesitar esos alumnos. Y si eres alumno, vato, bata, apache, ya estás en la escuela. ¿Qué te cuesta, hijo de puta, ponerle ganas? Es que yo no quiero estudiar. Tienes que. Es que, ¿por qué? Porque sí, sirve un chingo. Luego veremos para qué. Pero mínimo hasta la prepa sirve un putazo. Mínimo conoces gente, cabrón. Pero si tu única obligación es estudiar, ojo, estudia. El maestro... En, a ver, la manera utópica o la fantasía es que el maestro solo sirve para despejar dudas. Lo ideal es que ya ves que en, en el primer día de clases te dan un temario. Eso es lo que debes de estudiar, cabrón. Eso hace un estudiante. ¿De qué vamos a hablar el primer semestre de la carrera? De secundaria, de prepa, de primaria, etcétera. Te pones a ver tu temario. Nunca abrió en un libro ni por morbo. Les digo esto, suena mamador, pero es la neta. Tan sencillo que era, que yo agarraba mi libro cuando me iba mal en la escuela, me ponía a leer antes de irme a la escuela. Sí, le daba un repasito de 15 minutos diario al capítulo que vimos y al que vamos a ver. ¿Por qué? Porque cuando lo empezaba a explicar el maestro, yo ya traía ventaja. Yo ya lo había leído una o dos veces. Y se me quedaba más. Yo llevaba por la tercera leída cuando mis compañeros iban por la primera. Y si cada semana tú le dedicas, te lo juro, una hora a la semana. No tareas y trabajos, no, no, no. Aparte de eso. Una ida una a cagar. Cada que vayas a cagar, llévate un libro a la escuela. Así. O tu cuaderno de apuntes. Cada ida a cagar. Y le dedicas lo que te tardes cagando. Cinco, diez minutos, qué sé yo. Más de 10, ya es puñeta, ya no es caca, ¿eh? Y te pones a leer. Ah, Ok juro que sirve. ¿Por qué? Imagínate tu cerebro como un músculo. Y si lo entrenas una vez al mes, es un músculo de mierda. Pero si lo entrenas a diario, si lo entrenas tres veces por semana, tu sinapsis, tu relación cerebro-músculo va a ser perfecta. Entre más repeticiones le metas, más mamado va a estar tu cerebro. Y mejor estudiante vas a ser. Y les digo algo, fuera de pedo. Entre más estudias, menos necesitas estudiar. Suena pendejo, pero se los juro que es cierto. ¿Por qué? <coughs> Perdón. Porque si tú estás repasando por semana, a la hora de que haces el repaso general, te acuerdas de casi todo. Pero el compa que no estudió en todo el mes, no se le queda nada. No hay nada más patético que ver güeyes estudiando en, la en el carro, en el camión rumbo a la escuela, Afuera del salón, 10 minutos antes del examen, yo siempre me reí de esa bola de puñetas que decía, una respuesta se te va a quedar, pendejo. Seguramente tu cerebro va a absorber en 15 minutos lo que no absorbió en un mes. ¿Quién eres? Sheldon Cooper, obviamente no. Estudien. Si estás estudiando, tu, tu chamba es estudiar. Franco, pero es que mi papá me pone a trabajar. Ok, tú tienes tantita excusa. Franco, es que yo vivo en un reformatorio. Tú tienes tantita excusa. Pero si tu única obligación es estudiar, carnal, ya estás ahí. Es que me caga la escuela. Yo sé, a mucha gente le caga la escuela, pero ni pedo, ya estás ahí. No hay nada más que puedas hacer. Y si no le echas ganas, vas a pasar más años ahí, puñetas. Y si no sacas un buen promedio, no vas a entrar a la escuela que tú quieras. Y sirve para formar... Franco, es que la escuela solo sirve para formar empleados. Va, pero también sirve para hacer otras cosas También sirve para aprender, para desarrollar tu cerebro Para que despiertes en ti la necesidad de aprender Para que aprendas a aprender Entre más temprano lo aprendas Más beneficio le vas a sacar Quisiera que hiciéramos Un pequeño ejercicio Primero que nada, eh, señorita Rachel ¿Usted cómo era Como alumna?
3: Yo era La nerd, la matadita
2: okay. ¿Quién era su maestro favorito Y por qué?
3: Tengo dos, ¿se okay. vale? Eh, el primero fue en la secundaria, tercera de secundaria, el maestro Pedro que en paz descanse. Basque. Fue el primer y único maestro que me hizo que me interesara el inglés.
2: Ok, ¿cómo lo hizo?
3: Eh, lo, las clases las hacía muy dinámicas, siempre eh, entraba de muy buen humor, siempre te contaba como un chistecito o hacía que las clases fueran más dinámicas, te ponía más ejercicios en, en lugar de tanta eh, gramática. Ok. Y te ponía... Cada que hacías tú un ejercicio bien, te daba un dulce. tu viejo
2: cochino dándole dulces a las niñas. ¿no?
3: Entonces, gracias a eso me empezó a gustar el inglés y gracias a eso ya después empecé a tomar clases. Usaba
2: la zanahoria tu maestro. Exacto. ¿Y el peor maestro que te acuerdes
3: El peor uh, fue en la secundaria. No porque fuera como mala maestra, sino que... Eh, es momento de... <risa> una
2: anécdota. Se, una fue anécdota. Como,
3: se fue como seis meses más o menos, pidió permiso según que porque estaba enferma y se iba a operar los ojos y regresó toda restirada así de que ninguna se ruta. Se hizo la cara. Sino, y luego llegó y nos puso examen y o sea, ni siquiera dejó como un maestro sustituto ni nada. O sea, le valió, se fue y regresó ya, según ella, 20 años más joven. Y nos llegó poniendo examen y todavía nos regañó que... que pero... Por burros. Ajá,
2: esa Es una hijita de... Tú, Derek, sí había escuelas allá en... Sí, sí había. En ¿Te ¿Cómo eras como alumno, güey?
4: Y yo era una mierda. ¿Por qué? Porque como a mí siempre me trajeron de bajada, eh. y no me hacía como ellos, pues me iban a traer a mí. porque que te
2: juntabas con los gandayos. Ajá,
4: sí. Entonces, por eso me, me juntaba con esos güeyes. Ok. Entonces, la, la mejor maestra que yo recuerdo es en la secundaria, la maestra de Avero. Ah, bueno. De, pues más o menos. Ok, ¿no? okay, okay. Tenía, tenía sus cachos buenos. <risa> <risa> era la maestra de danza.
2: ¿Llevabas uh, sí. danza? Ah, pues sí, en África sí, es este sí, danza. Al... Que para España, que llueva, sí, de... huevo.
4: <risa> para que <risa> crezcan la, las verduras. Sí, para
2: los cultivos. Sí.
4: Entonces, como ella, al uh, el grupo en el que yo estaba era un grupo seleccionado por ella. Al momento que llegaron a la secundaria, los ponía todos en el salón. Y a los que supieran bailar bien los pasos que ella ponía los, y los iba seleccionando, los iba seleccionando y los dejaba en el grupo del A. Okay. Entonces yo era, un, era una, un desmadre con todos los que me juntaban. Pero en danza te iba chido. Sí, entonces siempre estuve en el A. En primero, segundo y tercero estuve en el grupo A. Entonces habíamos, había pedo, no hacíamos tareas o lo que sea y ella, ella entraba por nosotros. miro Sí, porque decía no, es que mis alumnos no me los pueden tocar porque vamos a ir a bailar al, al teatro de la ciudad. Okay. O lo vamos a llevar a tal ciudad. A que ¿Y
2: se ¿Qué bailable? Seré curioso, ¿te acuerdas?
4: Pues lo que más bailábamos era Nuevo León. O sea, ¿taconazo y ese
2: Sí. ¿Y todavía le sabes eso? Más o menos. Nada más, es sí. un día hay que ponerte a bailar, güey. <risa> sí, te veo con tu cuera tamaulipeca la chingada. Sí, sí. Tomen nota, maestros, ¿eh? Tanto Dere como Reche se acuerdan de un maestro por la manera en que los motivaba. Entonces, tomen nota. Pero es momento de estrenar una nueva sección. ¿Qué dice así? Ah, perdóname. Molestando a mis amigos por teléfono. Voy a molestar, amigos, en el espíritu de todo aburrido. Voy a abrir mi lista de contactos. Rachel, dime una letra, la que sea. O. O, dime otra letra. S. S, O, S. ¿Quién salió? Ricardo Osorio, exfutbolista. <risa> ok. A ver, vamos a marcarle por WhatsApp. No, por celular, a ver. A ver si me contesta. Voy a dar cinco toros si no me contesta ya. ¿eh? Y lo borro. No, capaz está ocupado. Está entrenando. Está entrenando. No, ya está retirado. Uno más, uno más. Y no me contestó. Eh, está bien, picho, está bien. Vamos con el que sigue, entonces. Me sale...